0: Manşete hoş geldiniz. Baş döndürücü bir haftayı daha geride bıraktık. Bu son haftada Sedef Kabaş tutuklandı ve bir haftayı esarette geçiriyor. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece gözaltına alınmıştı. Haliyle bu gece bir haftayı dolduruyor. Büyük geçmiş olsun. O arada Sezen Aksu tırnak içinde aklandı. Erdoğan muazzam bir geri adım atarak daha evvel defaatle yaptığı gibi Kendisini takip edenleri de bir kere daha açığa düşürdü. Açığa düşürdükleri arasında orta Bahçeli de var. Ayasofya'nın eski imamı da var. Ne bileyim Sezen Aksu'nun evine, evin önüne gidip e, Aleyhisselam bile e, demekten aciz bir kalabalık güruh, milli beka hareketi mi nedir? Onlar da var. Ve elbette iktidar basını, saray basını da var. Fakat onlar bu tür şeylere şerbetli. Ve alışık, ee, daha önce olduğu gibi bir kere daha tükürdüklerini yala, yalarlar, ellerini yıkayıp çıkarlar sürecin içerisinden. Çok da fazla e, umurunda değil propaganda basınının ne olduğu ne olmadığı. Çünkü lider e, dünyanın görüp göreceği en pragmatik isim olduğu için sabah başka akşam başka birazdan buna bakacağız. Sıkıntı nerede? Sabah başka akşam başka konuşuyorsunuz. Sıkıntı e, bu insanlara anlatılamıyor. Şimdi ben size bunu anlatıyorum. Ve beni izleyen kitle e, büyük ölçüde bu görüşte zaten. Siz Erdoğan'ı orada tutan ve Erdoğan e, rükudaysa rüküye giden, secdedeyse secdeye giden, kıyamdaysa kıyamda duran neyse kitleye, Nasıl ulaşacaksınız? Sıkıntı burada. Ne Sedef Kabaş'ın açıklamalarında bir şey var, ne Sezen Aksu'nun açıklamalarında bir şey var. Olsa bile bunun tartışılacağı bir zemin yok bugün Türkiye'de. Ama soldaki kadın, polislerin arasında görülen kadın bir haftadır esir, sağdaki kadınsa aklandı efendim. Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından. Bir sürü kişi de açığa düştü. Çetin Altan'ın bir lafı var, Mehmet Altan aktarmıştı bir buçuk yıl bir yıl dokuz ay hatta. Silivri'de yattıktan sonra tahliye oluyor ve Çetin Altan'la ilgili bir etkinlikte Mehmet Altan 2018 yılında konuşmuştu. Aynen şöyle söylemişti cezaevinde babamın Türkiye'den cezaevinde babamın Türkiye'yi benden daha iyi çözdüğünü daha iyi öngördüğünü anladım. Bir gün bana Türkiye'nin geri vitesinin sınırı yok dikkat et demişti diyor. Ve nitekim 2015 yılında Çetin Altan vefat ettikten bir yıl sonra iki oğlu da cezaevine kondu arka arkaya. Önce Mehmet Altan bir yıl dokuz ay sonra esaretten kurtuldu. Ardından Ahmet Altan ama Ahmet Altan kardeşinden, kardeşinin iki katından fazla yatmak durumunda kaldı. Dört yıl, küsür ay, hafta sonra o da esaretten kurtuldu. Evet. Türkiye'nin geri vitesinin sınırı yoktur derken Çetin Altan'ın kastettiği şey şu. Türkiye inişli çıkışlı. Yani bir zaman böyle gerçekten güzel günler görürsünüz. Sonra pat adeta cezalandırılırsınız buna çok sevindiğiniz için. Dibin dibini görürsünüz. Sonra tekrar yükselir. Mesela darbeler tarihi de aşağı yukarı. Darbeler tarihiyle eş zamanlı. Ekonomik olarak da böyle. Bir gün böyle işte benzin kuyruğuna girersiniz. Cebinizde dolar bulunursa e, cezaevine girersiniz. Suçtur. Bir gün her şey boldur, refah artar, döviz büroları her yerde açılır. Sonra gene bir şey geçer, gene kıtlık başlar, gene yokluk başlar. Ve gene cebinizde 1 dolar bulunduğu için o 1 dolar yüzünden 6 yıl 3 ay, 3 ay ceza alırsınız. Böyle inişli çıkışlı Türkiye'nin e, durumu. Erdoğan'ın girivtesi ise farklı. E, şöyle ki Erdoğan gücü, zoru, kuvvetli bir karşı rüzgarı gördüğü anda... Karşı bir fırtına gördüğü anda tüm söylediklerini bir poşete koyuyor ve kendisini takip edenlerin kucağına bırakıyor. Bahçeli'nin kucağına bıraktığı gibi, Boynu Kalın Ayasofya İskimamı'nın kucağına bıraktığı gibi, Milli Beka Hareketi'nin kucağına bıraktığı gibi ve diğer Yandaş Bası'nın kucağına bıraktığı gibi. Bu defa da öyle oldu. Ee, ne çare? Sonuç değişmiyor. Yani bu geri viteslerde, geri adımlarda sonuç değişmiyor. Erdoğan elini yıkayıp, Sıradaki hedefe kilitleniyor. Bir yönüyle de Sezen şu olayında kayaya çaptık belki ama diyor elde var Sedef Kabaş. Evet. Sedef Kabaş hakkında suç üretiliyor şu anda. 80 ilin 81 ilinin valiliğine işte veya savcılarına talimat gidiyor. Ne buluyorsanız elinizden geleni ardına koymayın. Ve olan Sedef Kabaş'ı oluyor. O arada bırakın Sezen suyu Sedef Kabaş'a bakın diyen güruh. Ben güruh kelimesini özellikle burada kullanıyorum. Üstü başı da battı. Çünkü olan Sedef Kabaşı oldu. Şunun altını bir kere daha çizeyim. İktidarda ve muhalefette fark etmiyor. İnsanlık düşmanlarını azınlığa düşüreceksiniz. Bu faşist kafaları, faşist zihniyeti azınlığa düşüreceksiniz. Başka yolu yok. Kafalarını kaldıramayacaklar. İflah olmazlar. Laf anlatmayın. İkna edemezsiniz. Meydana boş bulunca heyecanlanıyorlar ve işte Sezenakso örneğinde olduğu gibi hemen ar arka arkaya bütün o içinde içlerindeki nefreti ve düşmanlığı boca ediyorlar ve kendilerini ele veriyorlar. Sürecin bir artısı varsa bu yönüyle var. Yani bir tuhaf ulusalcımı, Dense ne bileyim böyle yeni kemalizm mi Bilemiyorum yani. Bu kitleyle eleştirdikleri kitle arasında çok ortak nokta var. Eleştirdikleri siyasal İslamcı Mahalle veya AKP Mahallesi. Belli ortak düşmanlar belirlemişler ve ortak düşmanları birlikte indiriyorlar. Dolayısıyla rejim karşıtlığında onlarla birleşemezsiniz. Onların da geri vitesi yoktur. Sıkışınca boşa alırlar. Diyeyim ve <gülüyor> geri adımların en güzelidir bu. Çok konuşuluyor. Ben de buraya almasam olmazdı. Ahmet Hakan öyle bir güzelleme yapmış ki bu ne şahane bir geri adımdır. Bu ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır. Ne harika bir pişmanlıktır diye. Aklıma şey geldi. Ee, Hz. Muhammed'in İstanbul'un fethini müjdelediği bir hadis-i şerif var kötü bir şiddete olmadığı söylenir veya sıhhati tartışılır ama o geldi İstanbul fethedilecektir onu fetheden komutan ne güzel komutan o ordu ne güzel ordudur falan gibi bir şey var hadis-i şerif var hatta bu hadisin e, Ebced hesabının İstanbul'un fetih tarihine tekabül ettiği de anlatılır iddia edilir onun gibi işte bu ne şahane bir geri adımdır ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır deyince aklıma bu hadis geldi tabi Şimdi yalakalıkta sınır yok. Yani sizin yazınızın çıktığı gün gazetenizin hemen logosunun altında da böyle bir haber çıkıyor. Doğru Türkçe ödülünü dönemin sahibinin Erdoğan'ın elinden alıyorsunuz. Evet. Dönelim Sezen Aksu'nun dik duruşuna. Ekrana bir karikatür getireceğim ama bu karikatürün gördüğünüzde zaten anlamanız anlamamanız mümkün değil ama ben tefsirini de yapacağım. izah edeceğim. Sezen Aksu Bakın muhalefetten hiçbir parti kendisine destek vermese, kadın politikacıların bile desteğini alamasa bile, ki bütün bunların hepsi onların siciline geçti. Biraz evvel anlattığım mahalle. Ya Meral Akşener bile çıkıp böyle yüreklice savunamadı yahu. Yani. Ve yani o kadın... Minik serçe lakabı nereden geliyor? İşte biraz da Aksu'nun kısa boyundan veya işte fizyolojisiyle ilgili. Ama ama o o işte o minik serçe, sen beni üzemezsin, kim yolcu, kim hancı, dur bakalım beni öldüremezsin dedi ve bu dizelerin gücüyle 72 millet arkasında durdu ve o dillere çevrilerek ve kadın politikacıları da. ...Türkiye'de kendine muhalif denen siyaseti de yerle bir etti. Hepsi susarken dizelerinin gücüyle sıyrıldı çıktı. Güçlenerek çıktı. Onu da belirtelim. Güçlenerek çıktı. Büyüyerek çıktı. Ee, Tolstoy'un çok önemli bir sözü var. Bunu da Edison Fatma Girin cenazesinde söylemiş. Bilmiyordum orada öğrendim. İnsanın diyor gerçek gücü sıçrayışlarda değil... Sarsılmaz duruştadır. Bakın şimdi bu karikatür bunun için önemli. Elinde kırbaç bir grubun karşısında işte onları hizaya getirmek, terbiye etmek için biri duruyor. Ve kırbaçı şaklatınca herkes secdeye varıyor. Bir kişi dik duruyor. Sonra dik duranların sayısı artıyor. Dik duranların sayısı artıyor ve bu defa Diğerle e, elinde kırbaç olan yere kapaklanıyor. İşte bu bana Tolstoy'un sözünü hatırlattı. Veya Tolstoy'un sözü böyle bir ortamda çok güzel gidiyor. İnsanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil, sarsılmaz duruştadır. Ve Sezen Aksu bu sarsılmaz duruşuyla asıl olayı kopardı. Evet. Geçelim... Erdoğan, şey Ekrem İmamoğlu Fox TV'de kendini savunmuş ama er, e, Ekrem İmamoğlu ne derse desin olay geçti gitti. Bir önceki yayında zaten Ekrem İmamoğlu'nun bu işte balıkçı da İngiliz Büyükelçi ile buluşma meselesine ilişkin analizimi yapmıştım. İlave hiçbir şey söylemeyeceğim. E, ne derse desin e, durumu toparlayamaz. E, yara bere içinde kaldı. Bundan sonra hata yapmadan devam etmesi icap ediyor. Fakat... Fox'a yaptığı açıklamada altını çizdiğim bölümler var. Dikkatinizi çekeceğim. Diyor ki İngiltere Büyükelçisi Aralık başında bizi makamımızda ziyarete geldi. İstanbul'da hatta balıkçıyı belirleyerek böyle bir yemek konuştuk. Yani Aralık'ta görüşmüşsünüz İngiltere Büyükelçisi ile. Ocak'ta bir daha görüşüyorsunuz. Ya ben kimseyle iki ay üst üste görüşmüyorum ya. <gülüyor> yani. iki ay üst üste. Aralık'ta makama geliyor. Ocak'ta bir daha makama geliyor. Yani İngiltere Büyükelçisi Ankara'dan kalkıp İstanbul'a geliyor. Aralık'ta makamda ziyaret ediyor İmamoğlu. Şu Ocak'ta bir daha geliyor. Bu defa da balıkçıda buluşalım diyorlar. Yani arka arkaya iki ay üst üste İngiltere Büyükelçisi ile sonra da çıkıp kendinizi savunuyorsunuz. İstediğin kadar savun yani. Ama dediğim gibi İngiltere Büyük İngiltere'nin ve İngiltere Büyükelçisinin Ekrem İmamoğlu'na ilgisi hem Aralık'ta hem Ocak'ta üst üste hem de Ankara'dan kalkıp İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun ayağına gelerek görüşmesi altı çizilecek konulardır yani. Tabii Ekrem İmamoğlu'nun sıradan bir isim olmadığını da gösteriyor. Yani olay sadece bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı falan meselesi değil. Külahmanla tonu işte işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı diplomatik şeflerle işte neyse misyonla falan görüşür. Bu çok öyle değil yani. <gülüyor> neyse devam edelim. Oradaki bir vatandaş çekmiş diyor fotoğrafı. Siyasi iletisiyle ilgili başka detaylar var. Kime gönderildiği her detayı biliyorum. İstediğin kadar bil. Yani. Yani ok yaydan çıkmış bir kere. Dediğim gibi analizimi daha önce yaptığım için yeni bir şey söylemeyeceğim. Karşınızda öyle bir düşman var ki siyaseten, öyle söyleyeyim. Yani her türlü dönebiliyor. Biraz evvel Sezen Aksu olayında olduğu gibi her türlü geri adım alabiliyor, her türlü manevrayı yapabiliyor. Ve bu manevranın aşağıda bir karşılığı var. Ve... Biz burada eleştiriyoruz eminim beni seyreden insanlar da ya, ya gerçekten yani Erdoğan ne kadar kıvrak arkadaş yahu falan diyor. ve Ama bu tabana geçmiyor işte. Bakın Öcalan'ın Demirtaş'ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız. Öcalan Demirtaş'ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız ortada bir gerçek diyor. NTV yayınında Erdoğan. Öcalan Demirtaş'ın açıklamalarından rahatsız demiştiniz. Böyle bir bilgi mi var diye sorulunca da e, var ki söylüyorum diyor. Öcalan'la saray arasında bir köprü var ve bunu saklamıyor Erdoğan ve bunu açık ediyor sorulduğunda ama hiçbir kutsalı yok yani kimse yani taban ya sen terörden müebbete çarptırılmış İmralı'da yatan tırnak içinde söylüyorum çünkü bebek katili falan diye böyle manşetler atıldı bebek katiliyle falan nasıl irtibata geçersin nasıl görüşürsün? Demiyor. Bir başka şey. Yeni Şafak'ta videosu var. Yeni Şafak sitesinden şey, Twitter hesabından İstanbul'daki bir İsrailli hahamın videosunu paylaşıyor. Hem ama nasıl şirin bir şekilde. Camide halının üzerinde biraz uyudum. Hiç kimse bir şey söylemiyordu. Sadece gülümsüyorlardı. Yan yana Müslümanlarla dua ettim diyor. Yeni Şafak'ın resmi Twitter hesabı. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı yerden kurtarılarak camiye götürülen İsrailli aham. Videosu da var. Yeri geldiğinde de böyle güzelleme yapıyorlar. Aşağıdan da bir tane insan ya dün katil zalim İsrail diyordunuz. Bugün böyle ya arkadaş sizin kaç tane renginiz var? Kaç tane gömleğiniz var demiyor demez. Bir başkası sefer bir çizmiş. Gaziantep kar esareti, karikatürü. Saatlerdir yollarda mahsur kaldık. Başkan diyor Gaziantep Belediye Başkanı'na. Fatma Şahin. Valla benim için hiçbir mahsur yok diyor Fatma Şahin. Yani bir hafta önce Gaziantep sınıfta kalmış, Gaziantep Belediyesi de sınıfta kalmış karla mücadelede. Ya da kar öyle e, efendim şiddetli yağmış ve gerçekten hani. İnsanoğlunun da çaresiz kalacağı gelişmeler yaşanmış ki Gaziantep havlu atmış birkaç gün boyunca. Hepimiz yaşadık. Yani hepimiz yaşadık derken gördük geçen fotoğrafları, videoları, haberleri. E bir hafta sonra İstanbul'da olunca İstanbul Belediye Başkanı dövülüyor, dayak yiyor. Şimdi ben bunu eleştirmiyorum. Orada Gaziantep Belediye Başkanı'nın başına hiçbir şey gelmezken burada Ekrem İmamoğlu İstanbul'un tek sorumlusu olarak gösterilip İstanbul'da yaşanan her şey ona fatura ediliyorsa falan karşınızdaki siyaseten düşmanın farkında olacaksınız. İstanbul'da yaşanan her şey her ağrıza müsilajdan gene geliyor yazın. Müsilaj uzmanların demeçlerini okuyorum. Müsilaj bitmedi ki yerin dibinde hala şey suyun dibinde hala var diyorlar. Çıkacak Nisan Mayıs aylarından sonra göreceğiz. Onun faturası da Ekrem İmamoğlu'na kesiliyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın alanı içindeki konular da Ekrem İmamoğlu'na kesiliyor. İşte karayollarının alanı içindeki konularda ona kesiliyor. Kesilir bu böyle. Hükümetin ilgili bakanlıkların alanı olan konular da ona kesiliyor vesaire. İstanbul'da İstanbul sınırları içerisinde ve Marmara hatta yaşanan her şey Ekrem İmamoğlu'na fatura ediliyor. Edilecek göreceksiniz yani. Sonra da bakıyorsunuz bu pazar seçim olsa metropol Türkiye'nin nabzını tutmuş. Ocak 2022 kararsız oylar dağıtılmadan AKP 26, CHP 22, İyi Parti 10.3 filan diye gidiyor. Kararsız oylar dağıtı, e, dağıtılmış olarak da şöyle göstereyim. Kararsız oylar dağıtılmış olarak da sağdaki kırmızı blok. 34 AKP, 28 CHP, 13 İyi Parti, 11 HDP, MHP'de 5.9 olarak görülüyor. Evet. Kararsız ve cevapsızlara mevcut partiler arasında birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih edersiniz diye sorulduğunda AKP'nin oyu bir puan daha artıyor. %35.1'e geliyor. Şimdi o en sağdaki kırmızı bloka bakın. Kararsız ve cevapsızlara yani illa bir tercih yapacaksın arkadaş diye böyle sorulduğunda yüzde otuz beş geliyor AKP'nin oyu. CHP en fazla yüzde yirmi sekiz oluyor. Arada yedi puan bir fark var. İyi Parti on üçe kadar gelmiş ki İyi Parti zaten on 12 on üçlere geldi. Ne olduysa onu orada durdu. Daha evvel söylemiştim bir kere daha söyleyeyim. İyi Parti aylardır siyaset üretemiyor. Parti bir yere kadar geldi. Sanki bir yerden düğmeye basılmış gibi durdu. Ve hatta bir önceki yayında söylemiştim İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in mesajları. Yani işte Cumhur İttifakı'nda işlerin iyi gitmediği, millet ittifakında işlerin iyi gitmediği ve bir dakika dediği falan böyle adeta muhtıra verdiği bir şey. O Yeni Çağ'ın da sahibiymiş aynı zamanda. Yeni Çağ'a konuşmuş zaten. O detayı atlamışım. Onu da hatırlatayım. Yani Yeni çağın sahibi kimdir? Ahmet Çelik'tir, İyi Parti İstanbul Milletvekili'dir. Bu detayı bilmiyordum. Evet. Görüyorsunuz hiçbir şey değişmiyor. Ve AKP'nin oyları metropol araştırmaya göre bir önceki aya göre 2 puan artmış. Sonra İzzet Özgenç açıklıyor. Profesör Doktor Ceza Hukukçusu. Türk Ceza Kanunu'nun yeniden yazan ekibin içinde bir isim. KHK'lılar konusunda konuşuyor. Kontrol şu anda bizim bilmediğimiz kişilerin elinde. Kimin elinde o zaman? Yani muhalefetin kontrolü kimin elinde? İYİ Parti'nin kontrolü kimin elinde? KHK'lar konusunda eğer sarayda değilse kontrol kimin elinde? Yani Türkiye'de bir siyaset oyunu oynanıyor. AKP, CHP, İYİ Parti öbürü beri ki kontrol kimin elinde? Evet insan bunu düşünmeden de edemiyor. Bakın Metin Cihan'ın tweetine geçmeden evvel ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir video çekti. Evinin e, zannediyorum işte çalışma odasından. Küçüphane görülüyor arkada. 6 milyar dolar, 6 milyar liralık bir peşkeşten bahsetti. İşte söz konusu e, olay 2018 yılında e, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaniye Demiryolu için açık ihale yapılmış. E, orada iptal edilen ve 2 yıl sonra tekrarlanan e, ihalenin 3 kat artışla kalyon inşaata e, verildiği Ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu bu videosunda bu detayları söylemiyor ama detaylar daha sonra ortaya çıktı. Yani hikaye şu. 2018'deki bu ihaleye 15 firma katılıyor. Ve ihale bedeli 3 milyar 198 milyon TL. İş ihaleyi kazanan firmaya verilmiyor. Çünkü ihale, çünkü beşli çeteden değil. Bunlar hep Kılıçdaroğlu'nun ifadesi. Aynı iş bu kez. Ee, aynı ihale 21 Ağustos 2020'de 2 yıl sonra tekrarlanıyor ya da yaklaşık 3 yıl sonra. Aynı iş bu kez 3 milyar 200 milyona değil 9 milyar 449 milyona 5'li çeteye peşkeş çekiliyor. Aradaki 6 milyar kimin cebine gidiyor? 6 milyar TL sarayın cebine gidiyor. Bunu anlatıyor. Şimdi ne oldu Kılıçdaroğlu bu videoyu koyduktan sonra? Hem de Cum Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla eş zamanlı olarak yazıyor. E koydu şey Kılıçdaroğlu bu videoyu. Hiçbir şey olmadı. Yani işte Recep Tayyip Erdoğan imzalı belgeyi böyle gösteriyor falan. Başka belgeler de var diyor. İşte onları tek tek gösteriyor falan. Bunu mu anlatayım? Bunu mu anlatayım? Yok hayır bunu anlatayım falan gibi. Yani diyor ki bana belgeler geliyor bürokrasiden ve biz biliyoruz ne yaptığınızı. Bunun bürokrasiye bakan tarafı var ama halkın karşılığında bir Halkın ne, halk nezdinde bir karşılığı var mı? Yok olmadı. Yani halkın nezdinde bir karşılığı olsaydı 17-25 Aralık'ta olurdu. Yani artık milyor, milyarlarca liralık şöyle yolsuzluk yapıldı. Böyle yolsuzluk yapıldı. Şu bu falan yani bu geçmiyor. Biraz evvel gösterdim AKP'nin oyu, kararsızlar falan filan dağıtıldığında her şey filan dağıtıldığında illa işte hangi partiye oy vereceksiniz diye sorulduğunda %35 çıkıyor. Yani bir karşılığı yok. Dolayısıyla sizin e, Türkiye yönetilemiyor, ben daha iyi yönetirim. Bunu farklı bir biçimde ortaya koymanız gerekiyor ve itiraz etmeniz gerekiyor bir şeylere. Ama her şeye susuyorsunuz. Bakın, kur korumalı mevduat resmi gazetede yaklaşık 10 gün önce yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ya 19 Ocak'ta ya 21 Ocak'ta tam tarihi bilemiyorum. Ama resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. CHP ve CHP'nin ekonomik kurmayları Mangalda kül bırakmadılar böyle bir şey olabilir mi diye. Ve CHP hala bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş değil. E götürüyoruz sonuç alamıyoruz. O zaman senin ne işin var? Parlamentoda da o zaman parlamentodan da çekil. Çünkü parlamentoda da bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ne yaptın? Hangi başarıyı imza attın? Bilakis iktidardan gelen her şeyi kabul ettin. Savaş desteklerine evet dedin, dokunulmazlık oylamalarında evet dedin. Şimdi gene... HDP'li milletvekilleriyle ilgili dokunulmazlık oylaması geliyor. Evet diyeceğini açıkladı. Sezin Aksu'ya sahip çıkamadın, Sedef Kabaş'a sahip çıkamadın. Ne yapıyorsun yani? Evet. Metin Cihan yazmış. Öyle dümdüz söylemek istiyorum. Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesini yakın zamanda Koç Holding almıştı. Erdoğan teklif edilen komisyonu beğenmedi. Koçsa fazlasını reddetti. Erdoğan ihaleyi iptal etti. Bildiğim kadarıyla Birleşik Arap Emirliklerinden yeni bir müşteri bulmuş. Kapı duvar. Yani bunların çok üzgünüm bir karşılığı yok kamuoyunda. Neler dönüyor? Euronius Hazine Maliye Bakanlığı kaynağına dayanarak örtülü ödenek giderlerinin ne kadar arttığını 2005 yılından 2021 yılına raporlamış. Bakın 2021 yılında örtülü ödeneğin ulaştığı nokta. 2 milyar 714 buçuk milyar 2, 2 milyar 714 e, milyon işte filan TL 2.7 milyar TL bir önceki yıl 2 e, milyarmış ondan önceki yılda 2 milyarmış yani bir önceki yıla göre de artış var. Evet. 2.7 milyar TL örtül ödenekten reis harcıyor. Tamam, hiçbir şekilde hesap sorulamıyor ve nereye gittiği konusunda hiçbir açıklama yok. Ve rakamlar böyle artmış. Yani 2005'ten 2021'e gelinirken. 2005'te Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı. Onu da hatırlatalım. Evet. Muazzam bir algı çalışması. Bir algı çalışması da bu. Nuri Bozkır. Ukrayna'da paketlenerek MIT operasyonuyla getirilmiş. Bari bekleseydiniz diyorum. Hemen Sabah gazetesinin manşetinde Kilit, isimle, kilit isim sabaha konuştu. Hablemitoğlu cinayeti yok FETÖ irtibatı vesaire. Hemen malum özel istihbarat ekibi hemen e, kafa kola almış. İşte aynı imzalar Abdurrahman Şimşek, Meh Moh Mahmut Övür, Ferhat Ünlü dört bir koldan çalışıyorlar. Olay son derece açık. Hablemitoğlu suikasti. Hablemitoğlu'nu işte FETÖ ortadan kaldırdı. Nuri Bozkur da onlara çalıştı. A Ağzından belli ki ifadeler falan alacaklar. Yeni bir, bir şey. O arada tabii e, Nuri Bozkur'un e, özellikle Suriye'ye giden silahlar ve pek çok konuda Erdoğan'ın başına harıtacak bilgilere sahip olduğu bilgisi de ortada. Ama belli ki işte bir e, danışıklı dövüş operasyonu bir şekilde Türkiye'ye getirildi. Bir şekilde ağzından ifadeler alınacak. Bu zaten e, başta sabah olmak üzere belli istihbarat ekipleri tarafından da hemen kaleme alınıyor falan filan. Olacak şeyler belli. Evet. Sabiha Temizkan paylaşmış, zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Kürt genci, bir akşam vakti sessiz sedasız toprağa verildi. Sözüm ona, herkes için ses çıkaranlar onun ölümü için sessiz kaldı. Öylece toprağa verildi. Abdülgaffar dayan, ateş yine düştüğü yeri yaktı diyor. Haberiniz var mı? Peki Ankara Emniyetindeki işkence iddialarına, idd iddialarını duydunuz mu? Günlerdir bilginiz var mı Ankara Barosu bile İnsan Hakları Derneği'nin raporunu açıklayamadı niye gerçekler var da ondan Ömer Faruk Gergerlioğlu konuşuyor tek dinleyelim birlikte
1: Biz binlerce hak ihlaliyle ile uğraşıyoruz bakın İHADE İstanbul Şubesi'nin 3 aylık cezaevleri hak ihlali. 20 cezaevini araştırmışlar. Binlerce ihlal var. Bütün bunların ortasında bir baro başkanlığı efendim işte bir açıklama yapıyor. Mırıl mırıl bir açıklama. İHAD raporunu çok ayrıntısına giremeyeceğim. 20 cezaevinde yaşanan binlerce ihlal var. 3 ayda 3118 ihlal var. İşkence uygulamaları var. Darplar var. Askeri nizamda sayım dayatması var. Korona tedbirleri alınmıyor. Birçok çıplak arama vakası var. Çıplak aramayı kabul etmeyen, ağız içi aramasını kabul etmeyen insanlar giysileri parçalanarak darp ediliyorlar. Bu dosyalar kapatılıyor, takipsizlik veriliyor. Işte bakın hemen örneği geldi. Ankara borosuna bunu hatırlatayım. Ya çıplak arama yapılmak istenmiş, elbiseleri parçalanmış, darp edilmiş cezaevinde. Adam bütün ...belgelerle, bilgilerle savcılığa gitmiş... ...savcılık takipsizlik vermiş. İşte Ankara borası... ...bu işler böyle oluyor maalesef. Raporu açıklayacaksın, <gülüyor> raporu. Suç duyurularının akıbeti... ...apaçık ortada. Bunu ben size hatırlatmayayım. Siz hukukçusunuz... ...ben hekimim. İhade raporunda... ...ayrıca tecrit artıyor diyor. Ağır bir tecrit daha da artıyor. Denetimli serbestlikler, koşullu... verilmiyor. Tahliyeler yapılmıyor... Mahpuslara düşmanca davranışlar, e, istihbarat elemanlarının, polisin yasaya aykırı mahpuslarla görüşmeleri, hücrelere baskınlar, aile avukat görüşlerinde yaşanan sorunlar, görüşe iki ziyaretçi alma kısıtlaması, görüşe gelecek kişinin görüşme yeteneğine sahip olması şartı e, ve... E, kişilerin bir, bir herhangi bir soruşturmadan <gülüyor> dolayı görüş hakkının engellenmesi, düşmanca davranışlar, hücrelere baskınlar, aramalar. Hat safhada. Silivri'den e, yine birçok başvuru gelmiş ve idare mahpuslarla görüşmemiş. Böyleyken
0: böyle. İkinci geri adım ne? İkinci geri adım şu. Erdoğan, e, Sezen Aksu olayında geri adım attıktan sonra NTV yayınında e, ki zaten o geri adımı NTV yayınında atmıştı. E, benim açıklamalarımın dilini koparırız. Benim açıklamalarımın muhatabı Sezen Aksu değil demişti. Muazzam bir geri dönüş gerçekten. Aynı programda Ekrem İmamoğlu'na epeyce bindirdikten sonra Rabbim 2024'e kadar İstanbul halkına yardım etsin diyerek Ekrem İmamoğlu'na 2024'e kadar yani bir sonraki yerel seçim şey 2019'da olmuştu. Beş yıl sonra olacak yerel seçim. Mart 2019'da olacak, şey 2024'te olacak. 2019'dan 2024'de beş sene. Rabbim 2024'e kadar İstanbul halkına yardım etsin diyerek Ekrem İmamoğlu'na 2024'e kadar süre vermiş gibi görünüyor. Bu açıklamada öyle yorumlandı hani kayım atadı atayacak soruşturma açıldı falan gibi şeyler vardı. Belli ki Ekrem İmamoğlu'nu yıpratma, onun adaylık şansını yıpratma veya aday olduğunda işte ona giden oyları veya kararsızları etkilemeye etkileme biçiminde dönecek ama Ekrem İmamoğlu'na kayım atayarak veya İstanbul'a kayım atayarak Ekrem İmamoğlu'nu oradan düşürmenin kendisine yaramayacağını veya Ekrem İmamoğlu'nu daha da güçlendireceğini düşünüyor. İkinci bir vakaya tahammülü yok Sel Selahattin Demirtaş hadisesinden sonra. Dolayısıyla zannediyorum 2024'e kadar yani Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir'de dokunmayarak ben daha fazla onu büyütmeyeyim ama onu işte bu şekilde hamlelerle, balıkçı hamlesi, şu bu filan, bu, bu şekilde hamlelerle zayıflatmaya devam edeyim diye düşünmüş olabilir. İkinci geri adım da bu. Aynı programda gözden kaçtı. Rabbim 2024'e kadar İstanbul'a İstanbul halkına yardım etsin diyerek Erdoğan e, kayyım atamayacağı sinyalini vermiş oldu. Ekranda duran tweet, İrlanda'da fotoğraf sanatçısı James Cromby'den 5 günlük çalışmanın ardından sığırcı kuşlarının göç sırasında... Potansiyel tehlikelerden korunmak için yaptıkları toplu, toplu gösteriyi görüntülemeyi başarmış İrlanda'da İrlandalı fotoğraf sanatçısı. Bunu da e, Twitter'da alın bu bilgiyi ne yapıyorsanız yapın e, isimli bir hesap paylaşmış ama bilgi çok güzel. Bakın sığırcık kuşları 5 günlük çalışmanın ardından göç ederken potansiyel tehlikeler için yaptıkları toplu gösteride adeta bir e, büyük kuş havası veriyorlar minik minik sığırcıklar bir araya geliyorlar ve bu kocaman büyük bir kuş gibi kendilerine ne bileyim sataşacak veya kendilerini etkileyecek zarar verecek tehlikeleri bertaraf ediyorlar minik minik sığırcık kuşları birleşiyor ve ortaya böyle muazzam bir fotoğraf çıkıyor ve İrlandalı fotoğraf sanatçısı da bunu bu şekilde fotoğraflamış Tabii. Size, bana, hepimize düşündürdüğü ne oldu? İşte minik minik sığırcık kuşları gibi böyle bir araya gelip, kocaman bir kartal gibi, kocaman bir atmaca gibi filan rakiplerinize korku salabiliyorsunuz. Ama maalesef sığırcık kuşları bir araya gelemiyor. Özellikle Türkiye'de. Bununla manşeti kapatıyorum. Haftayı da kapatıyorum. Herkese iyi hafta sonları. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim.